0: Also es gibt ja viele Jobbörsen auf dem Markt, also tatsächlich sehr sehr viele und ähm, da ist der Bedarf auch eigentlich schon fast gesättigt, nur halt eben nicht bei den Schülern. Weil als Schüler ähm, hat man sehr sehr viele Momente, in denen man mit der Arbeitswelt in Verbindung kommt, zum Beispiel durch einen Tagespraktiker in der 8. Klasse, aber auch das dreiwöchige Praktikum in der 10. Klasse und dann eben nach der Schule. Man hat aber aktuell noch keine richtige Möglichkeit, in direkten Kontakt mit den Unternehmen zu treten.
1: Hallo und willkommen zu einer neuen Folge How to Fail Wild Startup, dem Podcast aus Erfahrungen und Learnings von spannenden Gründerinnen und Gründern. Heute gibt es eine Besonderheit in dem Podcast, denn heute sind zwei junge Gründerinnen dabei. Einmal Selena Götte und Bersa Chasimani. Und sie haben während des AVIS 2021 das Startup Union Job gegründet und wollen als erste deutschlandweite Jobbörse für Jugendliche Unternehmen mit Jugendlichen verbinden. Man kann nur Jobs finden, Praktika und auch ehrenamtliche Engagements und einiges weiteres. Vielen, vielen Dank, dass ihr beiden euch heute Zeit genommen habt. Ja, danke dir. Erzählt doch erstmal gerne etwas zu eurem Background. Wo kommt ihr her? Was, was macht ihr sonst so in eurer Freizeit? Und was habt ihr bis jetzt schon so gemacht?
0: Berser und ich haben uns in der fünften Klasse kennengelernt, auf dem Gymnasium in Frechen. Und ähm, genau, waren seitdem befreundet, haben immer wieder mal ein paar Kurse zusammen gehabt, bis wir dann 2020, müsste das gewesen sein, in der 11. Klasse zusammen in den Business-at-School-Kurs, Projektkurs gekommen sind und dort angefangen haben, mit Business in Verbindung zu kommen und dort auch die Idee tunnel ausgearbeitet haben. Und seitdem sind wir in dieser Ehe der Gründungszeit <lacht>
1: Würdet ihr sagen, dass das für euch auch so der, der ausschlaggebende Moment war, als ihr dann diesen Kurs gekommen seid, wo das unternehmerische Interesse geweckt wurde oder hattet ihr da äh, noch Momente davor?
2: Also Selina und ich kommen jetzt beide jetzt nicht aus der Familie der Gründer oder der Unternehmer und wurden da mit jetzt irgendwie nicht unbedingt in diese Richtung quasi gelenkt. Wir hatten jetzt auch JuniorJob, die Idee, nicht mit dem Ziel, selbstständig zu werden oder zu gründen und so weiter und so fort ähm, weitergemacht, sondern wir selbst haben das Problem gehabt als Jugendliche damals mit 15, 16 Jahren, wir haben selbst gesucht nach einem Job und ähm, mehr oder weniger gefunden. Ich jetzt zum Beispiel nicht. Selina hatte dann irgendwann ihren Job gefunden und dann hatte ich sie darauf angesprochen, wie geht das und wie bist du da hingekommen? Und ähm, genau, hatten wir halt eben beide gesehen, dass es halt keine Plattform gibt, die einem unter die Arme greift. Und genau daraus entstand dann halt eben Junior Job. Also wir hatten selbst das Problem der Suche und haben dann eine Lösung dafür entwickelt.
1: Du hast ja gerade schon angesprochen, dann können wir auch direkt damit weitermachen. Erklärt doch sehr gerne mal, was genau sind die Features von Junior Job und inwiefern unterscheidet ihr euch von schon bestehenden Jobbörsen wie Steps und so weiter?
0: Also es gibt ja viele Jobbörsen auf dem Markt, also tatsächlich sehr, sehr viele. Und ähm, da ist der Bedarf auch eigentlich schon fast gesättigt, nur halt eben nicht bei den Schülern. Weil als Schüler ähm, hat man sehr, sehr viele Momente, in denen man mit der Arbeitswelt in Verbindung kommt zum Beispiel durch einen Tagespraktiker in der achten Klasse, aber auch das dreiwöchige Praktikum in der zehnten Klasse und dann eben nach der Schule. Man hat aber aktuell noch keine richtige Möglichkeit, in direkten Kontakt mit den Unternehmen zu treten. Man hat auf der einen Seite natürlich Messen, auf der man mal Informationen bekommen zu einem Studiengang oder zu einer Ausbildung. Man hat aber eben nicht diesen diesen beruflichen direkten Kontakt und den wollen wir eben herstellen. Den gibt es auf StepStone nicht, den gibt es auch nicht auf ZenJob zum Beispiel. Das ist nur für Studenten ab 18 Jahre und auf diversen anderen Plattformen auch nicht. Deswegen haben wir ja auch damit gestartet, weil wir nichts gefunden haben. Und damit helfen wir Schülern einfach, in diese Jobwelt reinzukommen, wir nehmen sie in die Hand. Wir haben auch diverse Features, zum Beispiel einen Blog, in dem man nochmal nachlesen kann, wie viel muss ich denn verdienen, beziehungsweise wie viel darf ich verdienen, wie lange darf ich arbeiten und inwiefern bringt mir Arbeitserfahrung in, in der Gastronomie zum Beispiel irgendwas. Mhm. Viele Schüler wissen gar nicht, dass das ähm, später in der Bewerbung für einen Job in weiß ich auch nicht, im Büro oder so, als Kaufmann schon interessant ist zu schreiben, dass man vorher in der Gastronomie gearbeitet für mehrere Jahre. Weil das wirkt natürlich auf den zukünftigen Arbeitgeber erstmal nicht, als hätte man irgendwie Ahnung im Kaufmenschenbereich. Aber es zeigt auf jeden Fall, dass man fleißig ist, dass man durchhält, dass man ähm, sich Mühe gibt und ehrgeizig ist. Und das ist natürlich eine super tolle Ergänzung zu einem guten Zeugnis oder aber auch zu einem schlechten Zeugnis. Und deswegen ist diese Connection, die da. Noch nicht, besteht super wichtig und die wollen wir herstellen mit Juniorjob.
1: Inwiefern greift ihr denn da den Schülern unter die Arme? Ist das jetzt einfach nur, dass ihr da sagt, okay, beispielsweise die E-Sealer hat jetzt hier diese Kontaktausschreibung, diese Stellenausschreibung und äh, zeige jetzt beispielsweise die Handynummer und E-Mail oder inwiefern kann ich mir das vorstellen?
2: Also wir sind quasi dafür da, dass Schüler überhaupt die Möglichkeit finden, ähm, ne, wo kann ich meinen Job machen, wo kann ich mein Praktikum machen oder mein Ehrenamt. Also als Schüler hat man da jetzt nicht wirklich viele Möglichkeiten, wie Sie Ihnen gesagt hatte. Es gibt jetzt keine Plattform, die einem unter die Arme greift. Es gibt halt vielleicht äh, ein bisschen Recherche, die man ne, machen kann oder ähm, eben die Zeitung oder durch Bekannte und Freunde und so weiter. Aber viel weiter kommt man da jetzt nicht. Und wir helfen da halt einfach auch dadurch, dass wir zum Beispiel den Kontakt zu einem Unternehmen schon schaffen, ähm, die Angebote auf die Plattform schon holen. Das heißt, es gibt schon die ganzen Kontaktdaten darauf. Ähm, die Schüler wissen, wo sie sich wenden äh, können und können sich erstmal sogar ein Bild von dem Job oder dem Praktikum und Ehrenamt machen, sodass sie halt mhm. eben nicht mal so diese Hemmschwellen haben, wenn sie sich dann halt eben quasi an die Ansprechpartner wenden. Ähm, jetzt bald sollte das Ganze auch durch einen Chat möglich sein, zum Beispiel. Auch der sollte den Schülern auf jeden Fall helfen. Ähm, da hat jetzt eben nicht durch Social Insight und so weiter jetzt große Hemmschwellen am Telefonieren zu haben, zum Beispiel. Was auch nochmal wichtig ist, ist, dass die Jobs aktuell gar nicht bestehen. Also
0: wir greifen da nicht nur den Schülern unter die Arme, die sich ähm, nicht trauen, irgendwo anzurufen. Wir lassen Jobs quasi entstehen, weil viele Jobs, die ähm, gerade für Schüler nicht angeboten werden, werden aktuell für Studenten angeboten. Im Endeffekt gibt es zwischen einem Schüler und einem Studenten gar keinen so großen Unterschied, außer das Alter. Und ähm, wenn man ein Unternehmen anruft und erklärt, dass es diesen Need gibt, dass Schüler arbeiten wollen und dass sie auch auch langfristig arbeiten wollen, dann ist das für Unternehmen super interessant. Und dieses, diese ganze Thematik war vorher noch gar nicht auf dem Schirm oder zum Beispiel auch das Jugendarbeitsschutzgesetz. Viele Unternehmen denken, dass das Ganze ähm, total schwierig ist umzusetzen und dass Schüler ja nur zwei Stunden am Tag arbeiten können. Das stimmt aber gar nicht. Mit 15, wenn man die Vollzeitschulpflicht erfüllt hat, bedeutet mindestens die neunte Klasse im Gymnasium und die zehnte Klasse in der Realschule und Hauptschule abgeschlossen hat, darf man, wenn man mindestens 15 Jahre alt ist, acht Stunden am Tag arbeiten. Das heißt, man hat eine vollwertige Arbeitsleistung und ähm, da empfinden wir das als unfair, dass es da kein Jobangebot gibt.
1: Ich würde nochmal einen Schritt weitergehen. Erstmal vielen, vielen Dank nochmal für die Erläuterung. Es gibt ja schon die, die ersten App-Betas und auch auf eurer Website. Da können wir später nochmal drauf. Kann man euch ja schon finden. Ich würde nochmal den Schritt weitergehen. Ähm, ihr habt ja die Plattform entwickeln lassen. Ihr könnt ja selber nicht coden, bzw. seid keine Programmiererin, sondern eher in dem ganzen konzeptionellen und ideentechnisch unterwegs. Wie habt ihr es denn geschafft, ähm, Entwickler zu finden und habt ihr denn Tipps dafür, wenn man beispielsweise vorhat, eben eine App-Plattform zu entwickeln?
0: Ja, das ist eine lustige Geschichte, wie wir zu den Programmierer gekommen sind. Ich habe nämlich damals ähm, mit einer Freundin und noch ein paar anderen Freunden einen Abend draußen verbracht mit ein paar alkoholischen Getränken und die Freundin, der ging es dann irgendwann nicht mehr so gut, wie man sich das wünschen würde. Und wir brauchten eine Möglichkeit, nach Hause zu kommen. Ein Freund ähm, hier an der Stelle, Props an ähm, Jasper, der hatte dann die Idee, dass wir ja den Timo fragen können, ob der nicht das Mädchen nach Hause bringen könnte, weil der hatte ein Motorrad zu dem Zeitpunkt, das war als wir 16 waren. Und ähm, dann hat der Timo tatsächlich um drei Uhr nachts ähm, aus dem Bett aufgestanden und nach Flächen gekommen, er wohnt in einer anderen Stadt und hat das Mädchen nach Hause gebracht. Und ja, das hat dann dazu geführt, dass ich ihn sympathisch fand und mir dachte, ja, mit dem kann man sich doch mal unterhalten. Dann habe ich mit ihm gesprochen, ein bisschen was geschrieben dann haben wir uns mal auf dem Geburtstag von Jasper gesehen und dann habe ich erfahren, dass er Programmierer ist. Und ähm, genau, da stand direkt die Idee, dass da eine Zusammenarbeit super gut wäre. Und er war auch direkt interessiert, hat nochmal einen Freund von ihm selbst, mit dem er Programmieren gelernt hat, hinzugezogen und seitdem ist quasi das Team, das Kernteam von Junior Job entstanden und wir waren zu viert in diesem Bereich und haben da gesta gestartet einfach. Genau. Damals war auch noch Ella dabei, die studiert Jura und jetzt machen wir das zu viert weiter, beziehungsweise jetzt wieder schon zu acht, glaube ich, mittlerweile, aber genau, früher zu viert.
1: Habt ihr denn Tipps, ihr seid ja in den eher Management-Rollen drin, ähm, auf was man achten sollte, wenn man jetzt beispielsweise mit Programmierern zusammenarbeitet? Was waren so bis jetzt, ich würde nicht sagen Herausforderungen, aber ein paar, ein paar Reibungspunkte?
0: Ich glaube, es gab gar keine Reibungspunkte. Also mit den Programmierern nicht, das sind beide super nette Leute. Mhm. Mit denen verstehen wir uns echt
2: gut. Es gab jetzt auf jeden Fall nicht irgendwie die Reibungspunkte. Es gibt halt Tipps, wie man das, ne, die Kommunikation ein bisschen leichter gestalten kann. Siebra. Genau, zu Ihrer Sicht. darauf wollte ich jetzt hinaus, ähm, wir haben nämlich jetzt Jira zum Beispiel, das ist so eine Art System, da kann man halt eben zum Beispiel, also das machen wir so, dass wir unseren Programmierern dann immer einzelne Tickets erstellen quasi, so ein, einzelne Tasks oder wenn es mal Bugs gibt oder so, dass man halt eben darauf verweisen kann, ähm, wirklich kurz beschreibt das Problem und das ähm, ja, erleichtert zum Beispiel das System eben oder diesen, diesen Austausch mit denen, aber Haltungspunkte gab es jetzt nicht. Es gibt auf jeden Fall coole Tipps, die man nutzen kann. Und noch ein ganz großes Learning, was wir hatten, wir haben am Anfang, und ich kann mir vorstellen, dass viele
0: andere Jugendliche auch so starten würden, ähm, die Designs auf einem Papier gemacht und dann gedacht, ja, hier, nehmt mal, programmiert mal eine App daraus. <lacht> ähm, das wäre schön, wenn das so funktionieren könnte. Bei uns hat es so nicht funktioniert. Wir mussten dafür Adobe XD oder Figma runterladen. Bestimmt gibt es da auch ein paar andere. Ähm, das sind aber so die größten Plattformen, auf denen man Apps designen kann. Und da geht es auch super einfach und genau am besten liefert man denen dann schon so ein fertiges Design und eben nicht nur Skizzen auf dem Papier.
1: Ihr seid ja sehr bekannt geworden, der Job ist bekannt geworden durch die zahlreichen Gründungswettbewerbe, also Jugendgründungswettbewerbe und Wettbewerbe ähm, des Pitchens, die ihr gewonnen habt. Mich würde doch mal interessieren, was hättet ihr denn für Tipps für Leute, die ähm, Lust haben, bei solchen Wettbewerben mitzumachen? Auf was sollte man achten? <lacht>
2: Also wir haben ja jetzt schon einige Wettbewerbe mitnehmen können ne? <lacht> und haben da so unsere Erfahrungen mitmachen können. Also der erste richtige Wettbewerb, wo wir unsere erste Bewerbung auch hier abgeschickt hatten, war tatsächlich Startup Teens. Mhm. Ähm, da ist auf jeden Fall schon der erste Tipp. Fangt früh genug an, Freunde. Also wir hatten da die Erfahrung mitmachen können. Wir haben wirklich zwei Wochen vor Abgabe, glaube ich, angefangen mit dem Businessplan und wir saßen tatsächlich jeden Tag in der Schule und mussten vom Hausme ähm, ja, Hausmeister quasi erstmal rausgescheucht werden um 17 Uhr. Äh, was machen wir hier noch? Äh, ist, ist die Schule nicht irgendwie, ne? habt ihr nicht genug davon? Wollt ihr nicht mal nach Hause? Ja, nee, wir haben noch zu tun. Das war halt tatsächlich der einzige Ort, wo wir uns auch wirklich jeden Tag getroffen haben als Schüler. Mhm. Ähm, genau, da haben wir halt wirklich jeden Tag dann dran gesessen, den Businessplan geschrieben. Sehr stressig. Sehr, sehr stressig. Sehr, sehr,
0: sehr stressig. Dann sind wir auch oft auf dem Spielplatz ausgewichen. Das war, glaube ich, das war zum, also ich glaube, es war Sommer. Ne? Also mhm. muss ja warm gewesen sein. <lacht> ja, dann haben wir noch dem Spiel ein bisschen
2: gearbeitet. Genau. Also das auf jeden Fall, plant genug Zeit ein, Freunde, also das definitiv. <lacht> ähm, ansonsten, ja, war das eigentlich relativ cool, sobald man dann so den ersten Pitch gehabt hatte, den hatten wir dann eben auch und konnten ihn halt auch öfter nutzen für die anderen Wettbewerber. Um genau, auswendig lernen, sich irgendwie ne? ein bisschen professioneller aufwirken. Genau. Und ansonsten hat uns der Austausch auf jeden Fall viel geholfen. Wir haben uns wirklich vor jedem Wettbewerb auch immer nochmal ähm, mit so vielen verschiedenen Mentoren ähm, zusammengesetzt und immer wieder präsentiert, präsentiert, präsentiert geschaut. Okay, was kann man noch verbessern? So viel Feedback eingeholt. Und dann hat man halt eben nochmal so viel mehr Input und kann selber entscheiden, okay, was davon setze ich jetzt wie um? Genau, das wäre Vier so.
0: Seiten waren das, glaube ich. Also wir hatten ja. immer ja. unseren
2: Pitch oben stehen und dann schreiben wir den immer runter. Also es hört sich
0: jetzt... Wenn man in der Schule sitzt und da immer hört, dass man frei reden soll, ein bisschen doof an, aber bei einem Pitch ist das tatsächlich wichtig, dass man ihn auswendig kann. Mhm. Weil man hat immer diese timeslots von fünf Minuten präsentieren und dann muss das sitzen, da darf man nicht mal kurz drumherum reden oder so. Und den haben wir echt immer auswendig gelernt und auch immer zwischendurch so Time, -Time Slots oder, wie nennt man das, so Zeiten hingeschrieben, wie lange wir maximal für diesen Teil brauchen, damit wir beim nächsten schneller oder langsamer reden können. Und so haben wir das auch immer getaktet. Und dann darunter, das war meistens so eine Seite, kamen so fünf oder sechs Seiten mit Feedback. Und dann wir wirklich jeden einzelnen Punkt aufgeschrieben. Nicht immer alles umsetzen, was gesagt wird. Weil viele reden auch einfach nur, viele haben ihre eigene Meinung, die vielleicht nicht immer richtig ist. Mhm. Man sollte aber auf jeden Fall alles beherzigen. Vor allem, wenn man das zweimal
1: hört, dann nochmal
2: deutlich mehr. Definitiv.
1: Eine Frage, die noch aufgekommen ist. In diesen ganzen Wettbewerben geht es ja oftmals auch bei den Gewinn um Geld, vor allem für den ersten Platz was nutzt ihr denn bei eurem Startup die, die Gewinne?
2: Tatsächlich, zum Beispiel, da wo wir jetzt auch gerade sind, wir haben uns zum Beispiel ein Büro geholt, jetzt hier in Köln, damit wir einfach auch einen Ort haben, ne, wo wir produktiv sein können und das halt eben auch wirklich routiniert und äh, auf mehrere Stunden zu Hause war das Ganze. Wir hatten auch echt eine lange Zeit <lacht> remote gearbeitet ähm, und hatten da wirklich dann Zeit, TimeStops, die das konnte man nicht mehr ändern. Das war halt wirklich von morgens bis abends zwischendurch hat man mal andere Sachen gemacht, aber es war halt einfach nicht routiniert und hat tatsächlich halt so den ganzen Tag immer eingenommen. Deswegen, wie gesagt, das Büro zum Beispiel. Viele Süßigkeiten. Viele Süßigkeiten, viel Nervennahrung. <lacht> ein Toaster. Ein Toaster. <lacht> und tatsächlich auch schon
0: Team-Events. Richtig. Wir Team waren im essen. Escape Room, wir waren Minigolf spielen, wir
2: waren essen. Ja. Und? Ja. ja, Essen ist halt schon immer so. Ich glaube, der größte Kostenpunkt war auf jeden Fall das Büro, aber das war auch die beste Entscheidung. Genau, und jetzt haben wir zwei Mitarbeiter eingestellt. Die bezahlen wir auch davon. Richtig.
1: Sind das Developer oder wo sind die tätig?
2: Vor allem im Sales, also die Aha, okay. im Vertrieb quasi mit Neukunden Kontakte zu ähm, gewinnen und ne, ein paar Leads quasi zu sammeln, weiter aber auch ein paar Angebote auf die Plattform bringen, um halt eben möglichst vielen Schülern deutschlandweit eben auch was anbieten zu können. Ne?
1: Der Podcast heißt ja How to Fail Wild Startup, also geht es da auch immer um die Fails. Und mich ähm, würde noch mal interessieren, wo waren denn bei euch Herausforderungen und Probleme und was waren eure Learnings äh, bei Junior Job?
0: Oh, ich weiß gar nicht, wo wir anfangen sollen. Oh, es hat sehr, sehr früh bei uns angefangen mit den ganzen Fails. Also, Anteile sind wertvoll. Das ja. haben wir lange nicht verstanden. Also, klar, man hört es immer wieder, ja, eure Anteile sind, sind das, das teuerste Gut, das ist mehr als alles andere. Wir sind aber am Anfang trotzdem sehr. Naiv. Sehr, sehr naiv ähm, vorgegangen. Genau. Also, wir haben. <lacht> zwischendurch mal eventuell, rein hypothetisch mal, eine relativ hohe Summe an Prozenten versprochen für eine Dienstleistung. Das sollte man nicht tun.
1: Mhm.
0: Das war jetzt, glaube ich, der größte Fail. Aber das war auch der, 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 der Fail, der uns am, am meisten Zeit und Nerven gekostet hat. Das war so mhm. das erste Mal, dass wir dachten, ach du Scheiße, was haben wir hier gemacht? Das ist mhm. alles gut ausgegangen im Endeffekt. Ansonsten, ansonsten. Was eben, war das für eine Dienstleistung? Ja, das war einfach nur so. Wir, wir saßen monatelang dran und dachten uns ja, wie kommen wir denn jetzt weiter? Keine Ahnung. Und dann haben wir uns mal ähm, mit Startups beschäftigt und gemerkt, dass wir in unserem persönlichen Umfeld ein paar Leute kannten, die ein Start, Startup hatten. Und ähm, ja, wir dachten, die wären total krass und hätten das ganze Game schon durchgespielt und könnten uns jetzt super gut helfen. Im Endeffekt ist das Ganze jetzt nicht so gewesen, wie wir uns das vorgestellt haben. Da war nicht so der Elan von der anderen Seite da. Und mhm. wenn man einmal Anteile rein hypothetisch verspricht, dann ist es natürlich schwierig, dann im Endeffekt da wieder rauszukommen. Und genau, das ist da muss man einfach aufpassen. Also Wir ja, haben zum Glück nichts unterschrieben. Genau, das ist das, ist das Wichtigste. Und <lacht> schreibt keine keine Verträge über Anteile. Genau. Ja, und dann
2: ansonsten haben wir zu noch. Sonst haben wir halt eben so klassische, kleinere Fails gehabt. Ne? Also, ich weiß nicht, ob die so klassisch sind, aber unser Design halt eben auf PowerPoint oh, oder... Hab ich hier zuerst. Ja, oder eben <lacht> Kundenkontakte auf Word zusammen ist auch nie so die Strategie. Oder... So, viel zu viel wie macht Kunden. ihr das jetzt? Ja, jetzt haben wir unser CRM-System zum Beispiel. Also, wir haben da so ein hm. System quasi, ähm, CRI, also crm also ClickUp. Ich weiß nicht, ob das jetzt bei dir zum Beispiel bekannt ist. Wir hatten das jetzt zum Beispiel genutzt als Alternative und können da quasi unser eigenes System bauen und haben da jetzt unsere ganzen Kundenkontakte quasi drin. Die sind da auch gespeichert. Kann man besser mit rumspielen. Genau. Das ist zum Beispiel viel besser. Ansonsten, was für Fails? Man fällt natürlich immer mal wieder irgendwie na, es fällt halt einfach immer mal wieder irgendwie etwas einem auf, vor die Füße, aber wir hatten da eigentlich immer echt gute Beratung und äh, sind jetzt nicht irgendwie... Vieles vermieden worden,
0: also genau. auch durch Standard sich ich weiß es nicht, das richtet sich ja eher an Jugendliche. Man kann sich da auf jeden Fall einfach mal melden und egal, was man macht, also wir machen das auch jetzt natürlich immer noch, ähm, bevor wir, also wir sind gerade in der Finanzierungsrunde drin und sammeln jetzt nächsten Monat Geld ein und ähm, auch wenn wir jetzt mittlerweile ein bisschen mehr Erfahrung haben als vor einem Jahr noch, sprechen wir trotzdem immer nochmal mit der Susanne von startup Teens und fragen nach einem Mentoren, der uns da im Bereich ähm, Investments zum Beispiel helfen kann. Wir hatten gerade eben erst um 15 Uhr ein Gespräch ähm, mit einem Mentoren, der uns da nochmal über den Vertrag geschaut hat und guckt hat, ob alles in Ordnung so ist. Und das ist super wichtig. Also bevor man da irgendwas macht, einfach mal, mit jemandem sprechen und auch so einen Mentoren zu finden, ist super wichtig. Wir hatten nämlich ganz, ganz lange Zeit nie also wir haben immer noch keinen richtigen Mentoren, der uns da wirklich einmal die Woche ähm, zur Seite steht und guckt, ob wir alles richtig machen. Aber man braucht einfach diese Menschen, denen man von seinem Unternehmen erzählt, die vielleicht ein Stück weiter sind und dann auch mal zuhören. Und am Anfang kann das vielleicht sogar noch der Vater sein, der selbst, einen Handwerkbetrieb hat und sich da ein bisschen auskennt und je weiter man da kommt, desto komplexer werden die Situationen. Da lernt man aber auch Leute kennen, die dann weiter sind und einem besser helfen können. Und da muss man einfach nur proaktiv auf diese Menschen zugehen und vor allem als junger Gründer läuft man da meistens in offene Arme.
2: Genau, also wir hatten auf jeden Fall viele Fettnäpfchen auf unserem mhm. Weg, aber wir konnten halt eben genau dadurch eigentlich vermeiden, da reinzutreten. Also man muss halt einfach auch offen auf die Leute zugehen und immer mit den Anliegen auch wirklich, also die Sachen auch einfach ansprechen, egal wie klein die sind mhm. oder egal wie man meint, okay, ich bin einfach nur jung, es liegt an mir, ich sollte die Dinge nicht fragen, das ist doch logisch, bla bla. bla einfach mal fragen.
1: Mich würde mal interessieren, wenn ihr nochmal in die Retrospektive gehen würdet. Um, ihr habt jetzt, das Startup, bzw die Grundidee kam vor einigen Jahren, wenn ihr nochmal sagen würdet, okay, wenn ich nochmal zu meinem 16-jährigen Ich zurückgehen würde, welcher Tipp hätte mir wirklich was gebracht, hätte mir damals schon mal jemand gegeben?
0: Eigentlich nichts. Startup-technisch jetzt? Eigentlich nur, weiß nicht. Weiß nicht. sei nicht so naiv. Das Ding ist, wir hätten, wir hätten viele Sachen nicht gemacht, aber das Problem ist, wenn wir dann damals die... Das Naiv-Thema, das hatten wir damals auch schon. Wir wussten, dass wir nicht zu naiv sein dürfen. Wir wussten, dass wir jetzt in die Geschäfte, in die große, weite, schlimme Geschäftswelt reingehen und die böse Geschäftswelt. Und trotzdem sind die ganzen Fehler passiert. Und ja. mhm. ich glaube, wenn wir diesen einen Riesenfehler, also für uns Riesenfehler, wahrscheinlich, wenn wir dann in zwei Jahren draufschauen und denken, das war, das war nichts, aber trotzdem... Ähm, Hätten wir den Fehler nicht gemacht, dann würden wir jetzt wahrscheinlich immer noch so leichtfertig mit diesen Anteilen umgehen und trotzdem nicht verstanden haben, wie es aussieht. Also mittlerweile passen wir schon echt auf, bevor wir irgendjemandem auch nur das Wort Anteile an den Kopf werfen. Also ich glaube, die Fehler, die wir gemacht haben, waren schon alle gut. Und ich würde sagen, hey, pass ein bisschen auf, such dir Hilfe, wenn du Hilfe brauchst, aber wird schon.
1: Mich würde auch nochmal interessieren, wo steht denn aktuell mit Junior Job? Was sind aktuell ähm, die, die Features, was ist aktuell der Progress und ähm, wo seid ihr da aktuell tätig? Falls ihr es teilen könnt. Die, die, die Sachen, die aktuell sind oder öffentlich.
2: Also aktuell ähm, werden bestimmt einige vielleicht mal über TikTok mitbekommen haben. Wir haben jetzt äh, vor kurzem auch erst announced richtig, weil wir wollten die App erstmal auf so einen Stand bringen, dass man sie auch wirklich nutzen kann mit den Features, ne, dass alles funktioniert, jetzt nicht irgendwie irgendwelche Probleme auftreten und so weiter und so fort. Wir haben auch versucht, so viele wie möglich, also so viele Angebote wie möglich auf die App zu bringen, bevor wir die announcen. Tatsächlich haben wir das dann jetzt auch gemacht. Ähm, die App Announced und äh, ein neues Feature hinzugefügt. Das ist unser Traumjob Feature. Ähm, und da können halt eben auch diejenigen, die zum Beispiel noch kein Angebot irgendwie, wenn das ja wenn der Ort irgendwie zu klein ist oder so und wir das noch nicht erreicht haben oder sowas, ähm, falls sie halt eben wie gesagt in der Umgebung nichts finden, trotzdem das, was sie suchen, da eintragen und wir vermitteln dann quasi trotzdem von also von selbst im Endeffekt im Hintergrund. Wir suchen dann trotzdem für diese Person einen Platz in der Nähe. Nur dann einfach ähm, quasi eins zu eins im Endeffekt. Und genau, das. soweit sind wir auf jeden Fall. Wir haben auch schon ähm, die ersten Downloads und ähm, die ersten Jobs, wie gesagt. Wir haben viele Kunden schon sammeln können und sind halt einfach nur noch dabei, das Ganze immer größer aufzuziehen, ne? deutschlandweit ähm, möglichst viele Jobs und Praktika eben ähm, anbieten zu können und ihren Ämter.
0: Ja, und ähm, wichtig dabei ist vielleicht nochmal zu sagen, dass wir jetzt gerade auch, ähm, abgesehen von diesem internen Bereich, nochmal versuchen, mehr Präsenz auf ähm, Social Media zu bekommen. Wir versuchen natürlich weiter ähm, TikTok auszubauen, aber vor allem auch als Startup Präsenter zu werden. Bei Investoren zum Beispiel, wie mhm. eben schon gesagt, haben wir jetzt die Finanzierungsrunde gestartet. Dadurch haben wir dann jetzt nochmal diesen Mentor, den wir auch erwähnt haben. Man kann auf der einen Seite natürlich... Mentor von Startup-Teams bekommen. Trotzdem sind das in den meisten Fällen, wenn es gute Mentoren sind, Leute, die viel beschäftigt sind und auch ihr eigenes ähm, Business machen müssen. Und da ist es immer schön, wenn beide Seiten profitieren. Und wenn man da Leute als Investoren reinholt, dann sind die nochmal ganz anders committed, als wenn man sie einfach nur als Mentoren von Startup-Teams mit drin hat. Deswegen ist das eine ganz schöne Sache. Und an der Stelle vielleicht nochmal ein Tipp, wenn ihr gerade in der Anfangsphase seid und trotzdem einen Mentoren haben wollt und eine gute Idee habt, ist jetzt vielleicht ein bisschen steht vielleicht ein bisschen im Widerspruch zu dem, was wir eben gesagt haben, mit den Anteilen. wenn es wirklich eine Person ist, die ähm, euch super gut weiterhelfen kann, dann könnt ihr auch mal zwei, drei Prozente ähm, abgeben und im Gegenzug diese Unterstützung im Unternehmerischen bekommen, weil dann ist das ein Win-Win für beide Personen. Genau, und diese Mentoren, die suchen wir gerade, dass dann noch mal jemand mit uns drüber schaut, dass sie mehr Professionalität bekommen im Kundengespräch, dass sie vielleicht mal ähm, einen dieser Investoren mit daneben sitzen haben und das Ganze auch nochmal ein bisschen mehr Credibility bekommt bei den Kunden, weil natürlich für die Kunden sind wir auch immer noch zwei 19-jährige Mädchen, die ähm, gerade ein Unternehmen gegründet haben. Ich würde mal sagen, im Vergleich zu anderen 19-Jährigen werden wir schon sehr ernst genommen, aber es geht natürlich immer noch ein bisschen besser.
1: Mich würde es auch noch mal interessieren, wie genau sieht denn das Finanzierungsmodell von, von Junior Job aus? Ich weiß, wir springen gerade ein bisschen in den Themen, aber das wollte ich nämlich noch mal fragen. Bezieht ihr das, das Geld dann aus einer Provision von den vermittelten Jobs bei dem Unternehmen? Oder wie also, sieht das aus?
2: Also für die Schüler erstmal alles kostenlos. Ne? Also egal welche Anzeige und so weiter, alles kostenlos. Man kann auf jeden gar nichts bezahlen. Genau, man kann gar nichts bezahlen. Die Unternehmen, die zahlen dann pro Stellenanzeige. Und dann hat eben ein Betrag, äh, aktuell noch 70 Euro ähm, pro Monat, pro Mitarbeiter, den sie einstellen wollen. Genau, Schülerpraktika sind erstmal kostenlos, sind ja eh unbezahlt, ihren Ämter genauso. Ähm, genau, aber wie gesagt, da zahlen die Unternehmen pro Steinanzeige.
0: Genau, das, das ist auch super. Also unser, unser Modell, das ja. geht vorne und hinten auf und wir verdienen auf jeden Fall genug damit. Genau, also... Die Finanzierung das ist nicht immer eine Schaposierung, die läuft.
1: Da würde ich das doch mal als Abschlussworte für die heutige Folge nehmen. Wo kann man denn am besten auch mit euch in Kontakt bleiben, falls man sich nochmal mehr über Junior Job informieren will? Oder wo seid ihr denn bei Social Media präsent?
0: TikTok, Instagram, Instagram vielleicht bald auch YouTube, wer weiß, mal schauen. Mhm. Unter juniorjob.de immer. Mhm.
1: Genau. Die sind natürlich in den Shownotes verlinkt. Vielen, vielen Dank, dass ihr euch heute die Zeit genommen habt. Ähm, ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Teilt die Folge sehr gerne bei Spotify und macht's gut.
0: Bis dann. Bis dann. Ciao.